0: Продолжаем эфир Вести ФМ. Как всегда в это время по воскресеньям программа «Параллели» в студии Армена Госполяна ко мне присоединяется в этой программе Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Арман. Как известно, в программе «Параллели» мы смотрим за теми событиями, которые происходили, как ясно следует из названия, проводим параллели с событиями прошлого и пытаемся предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Ну... События, конечно, которые нас, мягко говоря, удивили или чем-либо порадовали, на этой неделе было очень много. Ну, начать мы хотим, конечно, со свежей новости. И Это состоявшийся бой за звание чемпиона мира, который прошел в Москве. Как известно, украинские политики умудрились в течение... По-моему, следующих 10 минут после э, окончания поединка максимальнейшим образом политизировать вообще весь этот процесс. Причем тут даже не знаю, кто отличился больше. То ли сам господин Порошенко со своими эпическими мыслями о том, что... Гимн прозвучал в стране-агрессоре, и что Донбасс он освободит когда-нибудь, и там всюду будут флаги. То ли премьер-министр Украины, пан Гройсман, который потребовал тут же предоставить боксеру Усику, Звание Героя Украины, при том, что с самим боксером-то тоже, в общем, не все так просто и гладко. Ну, Во-первых, это уроженец Крыма, который сразу после победы заявил о том, что он сейчас поедет своим детям в что с точки зрения, конечно, правомерного а, сторонника Гетманской Украины, это подлейшая зрада из всех вообще возможна. Да только... его надо уже включать. Да так. я не удивлюсь, если он уже там а, за визит в страну агрессора вообще а, полагается. А, но с, с учетом того, что на этой неделе а, вообще Украина а, очень нервно реагировала, как известно, тут... А... Потребовали даже возбудить от СБУ на меня очередное уголовное дело за фразу, сказанную в эфире программы «Полный контакт». А то, что у них процесс с миротворцем не останавливается ни на секунду, так это, в общем, по-моему, все знают. Проще уже, наверное, перечислить вот общественных деятелей, там, политиков историков российских, кто еще туда не вошел. Деятели культуры, конечно. И потребует, в конце концов, объяснения, почему вы не там. Почему наши, скорее...
1: наши шеренги не полны. Да, скорее уже там, чем не там. Так что боксеру Усику тоже может угрожать а, место, значит, в этой благодатной а, базе данных. Но, тем не менее, до этого матча, до, вернее, до этого боя, в течение нескольких интервью, которые он давал, и сегодня их цитирует активно, он никогда не проявлял каких-либо симпатий политических в адрес киевских властей. Более того, он всячески позиционировал себя как некого славянского боксера, что он, значит, рад тому, что его славянские зрители в разных странах славянских же, он это очень подчеркивает, вот именно такую коннотацию, они будут его поддерживать, и он им благодарен. И никаких симпатий или антипатий, и вообще каких-то политических высказываний он... Не делал, избегал этого. Но, тем не менее, сегодня он, конечно, герой. Более того, кроме значит, действующих активных политиков, есть политики, которые, ну, может быть, немножко в тени, но так или иначе хотят о себе напомнить. Юлия Владимировна Тимошенко тоже посмотрела бой или, во всяком случае, ей пересказали его итоги. И она также, значит, воодушевлена этой победой. И, более того, она заявила, что боксер Усик сделал больше, чем работа министерств, посольств и ведомств на протяжении долгих лет.
0: Ну, во-первых, Юлия Владимировна, конечно, в своем репертуаре. Я бы очень сильно удивился, если бы она прошла бы стороной а, такое эпическое событие, потому что у них же у всех электоральный цикл, а, надо делать какие-то масштабные пиар-заявления, потому что а, принципиально серьезных а, поводов для гордости, а, либо восторга все-таки сыскать сложно. Кстати, а, коль мы про параллели говорим, а, сегодня же день траура на Украине, как известно, потому что именно в этот день, а, в 1944 году, из 15 тысяч, а, 229 солдат и офицеров этого... Трижды нордического соединения в сс Галичина, вступивших в бой, через 40 минут вышло только менее 500 человек. Это вот а, к вопросу про всюду развивающийся а, жовто-блокитный флаг. А, кстати, а, характерно, что вот в, в украинских медиа в течение всего календарного года существует культ гличины, Они торжественно отмечают абсолютно все даты, кроме собственно сегодняшней. Кроме 22 июля, потому что поводов-то для гордости нет, ибо э, уроженец Бурятии э, сработал максимально быстро и оперативно. И э, миф о самом стойком и величайшем соединении в мировой истории он несколько сломался на этом.
1: Но в отличие от своей, своих соседей. Поляков, украинцы пока не переняли вот эту гробокопательную концепцию, пока вся мифология, она героизаторская. Вы заметили, пока вот на этот траурный лад украинские политики и националистические идеологи не переходят, потому что они хотят мобилизовать народ под именно такими победными героическими знаменами, нежели какими-то памятными службами, трауром и, значит, посыпанием головы пепла. Поэтому, наверное, да, в, этом, в этой связи, в этом бандеровском календаре, дата 22 июля, отсутствует как некая такая важная символическая
0: дата. Хотя странно, вот я бы на их месте бы, ну, коли вы все это воспеваете бы, сделал бы это действительно таким бы эпосом. Но с другой стороны, вот опять же, проводя параллели, украинская мифология 20-го столетия базируется на двух перемогах, они же зрады. Это «Битва под Крутыми» и «Битва под Бродами». Причем «Битва под Бродами» отмечается целиком и полностью с момента попадания в котел. То есть, по-моему, с 15 июля по 21, без результатов дня 22 июля. А вот «Битва под Крутыми» целиком и полностью ложится в мифологизированную конструкцию. И даже они гордятся, что вот, смотрите, мы там студенты, дети приняли бой были разбиты, но не посрамили украинского знамени. Хотя, в общем, тут то позорнейшее бегство с поля боя, в общем, очень сложно назвать чем-либо, кроме катастрофы. А в городской хотя бы киевской такой м -м, традиции
1: сейчас 6-7 ноября дата освобождения Киева от фашистов в 1943 году, она вообще отмечается, Арман, или выпала уже из календаря?
0: А, ну, она отмечается населением, но, конечно, не так, как а, раньше. Потому что сейчас это ведь с их точки зрения начало очередной оккупации Украины. Вот эта
1: прибалтийская концепция, она сюда внедрилась. Да.
0: Ну, а когда в 2014 году только-только вот пришел к власти Порошенко, и тогда вот был экспорт деятелей самых разных, начиная там с Акашвили и заканчивая прибалтами. И Порошенко сказал, что мы, конечно, будем исследовать э, вот именно непосредственно прибалтийский опыт. И я тогда в одном из эфиров сказал, слушайте, значит, следите за руками. Сейчас вам начнут рассказывать про две оккупации. И я помню, как весьма авторитетные люди говорят, да ладно, да хорош ты, сумбаш, ну какая там, какие там вообще две оккупации? Ну там, ладно, прибалты, они невменяемые э, рассудком. но эти-то, ну это же братья. Ну, какая там оккупация? Заметим, да, прошел год, и сразу как меняется
1: календарь. Но он был готов а, к своей смене, этот календарь, поскольку еще 70-х годов бандеровские диссиденты, которые развивали свою значит, историографию и мифологию, они подготовили, в общем-то, базу, ее можно использовать. Она готова, вот эта теория о том, что в конце 40-х годов начались репрессии, продолжавшиеся до середины 50-х годов, и фактически те все фигуры, которые объявлены вне закона теперь, и по которым есть судебные решения, в частности советские руководители того времени, руководитель Советской Украины, они все были уже названы тогда, вот в этой самоиздатской Литературе. И там из Датской, которая, например, из Канады поступала. Поэтому тут, в общем-то, режим Порошенко надо было просто немножко вытереть пыль тряпкой и посмотреть эту диссидентскую макулатуру.
0: Но они это и сделали. Они не просто ее, извините, протерли от пыли, а господин Виатрович известный фальсификатор, которого громили даже канадский ученый, возглавляет теперь институт национальной памяти, и, собственно, именно он стоит за очень многими медийными проектами и медийным сопровождением памятных дат. Кстати, вот история малазийского Боинга, она же тоже очень-очень показательна. Вот на этой неделе Украина передала наработанные ими материалы Голландии. Вселенский восторг. Киев идет на следствие. Киев готов оказывать максимальное содействие. Друзья, а можно нескромный вопрос? Вот хотя бы один и на троечку. А показания диспетчеров аэродрома в Днепропетровске, тогда, в нынешнем Днепре, они сняты уже? И их, конечно, можно посмотреть. Но вся эта информация о
1: передаче материалов, она не публичная, как известно. То есть мы ничего не знаем об этом, а, сводит эта информация. Нет, то
0: есть публично должна осуществлять все только Россия. А все остальные делают втихаря. А вот Великобритания уже сколько галдит по поводу дел Скрипаля? Там что-нибудь в публичную сферу ушло? Нет. Соединенные Штаты, арестовавшие Марию Бутину, что выдали в публичную сферу – то, что она пыталась через постель затащить к себе как можно в себе в капкан, как можно больше американских сенаторов и тем самым получить стратегическую информацию. Это вот это что ли такая открытость следствия?
1: И главное, что фактически в течение всего процесса, пока это, эти дела идут, никакой другой публичной информации не получаем. Потом эти дела постепенно разваливаются, как с Кариблями.
0: Не, ну почему О, со скрипалями? Я бы не сказал бы, что развалился. Мы вчера сидели в эфире, когда последовала чудеснейшая новость Sky News. Я вот ее специально вот сохранил, процитирую. Sky News, это телеканал, если кто-то не знает. «Специалисты в костюмах, химзащиты и масках начали поиск следов новичок в общественных туалетах парка королевы Елизаветы в британском Солсбери». А британские ну,
1: Солсбери же уже весь дезинфицирован.
0: Ну, очевидно, что кроме общественных туалетов парка королевы Елизаветы, это такое, наверное, сакральное место. Это, наверное, парк, предшествующий во Туда надо заходить только в экстренных ситуациях. Ну, и сразу же все понятно. Ну, конечно, каждый русский шпион. Первое, что делает, Идет это... Идет в туалет парка Елизаветы. Мало того, он именно там распыляет новичок и потом, наверное, сидит на скамейке и внимательно наблюдает за последствиями. Но при всем этом у меня, например, остался последний вопрос. Вот как известно, от новичка пострадало, по-моему, пять человек. Четверо из них благополучнейшим образом выжили и уже пребывают в полном здравии. И уже интервью во всем дают. Это что ж за яд-то такой? Ну, то есть, вот это такое тайное оружие спецслужб, которое умерщвляет всех в радиусе, там, я не знаю, 50 метров, а потом все внезапно оживают. То есть, единственная жертва новичка, это, получается, кот, сожженный из огнемета.
1: Да, ну, смысл тогда этих акций, если они приписываются в качестве убийственных?
0: Это хороший вопрос, но на него нет, к сожалению, ответа. Госпитализация смысл двухнедельная. Я, кстати, обращаю внимание, что мы вот как только-только это вот все произошло, мы спросили: а почему молчат два самых видных деятеля с этой точки зрения: Гордеевский и Суворов Резун. Обращаю внимание, что молчать они продолжают до сих пор. Два таких сфинк... э, сфинкса в песках у нас получилось, на туманном Альбеоне. Да, ведь Олег Антонович Гордеевский,
1: как известно, в деле Литвиненко был одним из самых главных ньюсмейкеров.
0: Так же, как и Суворов. Как и Суворов, Суворов да. Суворов на BBC отжигал раз в неделю по этому поводу.
1: И они, в общем-то, даже многим... И нашим соотечественникам, и британцам вообще напомнили о себе, о своем существовании. Многие же полагали, что это фигура, особенно Гордеевский, откуда-то из шпионских скандалов там, середины 20 века, а между тем это наш современник, который вот так был активен, а здесь нет его. Его, может быть, какие-то мы, конечно, пропустили заявление, но, во всяком случае, не, не, никаких. Нет, я отслеживаю, да.
0: отслеживаю. Нигде, Внимательнейшим ничего. Внимательнейшим образом. Один из основных читателей всей подобного рода макулатуры. Кстати, вот тот же самый Гордеевский, вот к слову о параллелях. Мог бы подсказать, что в традициях советской разведки было вовсе не посещение общественных сортиров, пусть даже парк королевы Елизаветы. Советская разведка, как потом рассказывали абсолютно все перебежчики, Обожал устраивать э, встречи либо в книжных клубах, либо в библиотеках, либо в крупных книжных магазинах. Может быть, э, стоит все-таки посмотреть, так сказать, за книжными развалами Солсбери? А то вдруг там продается не дай Господь, Карл Маркс обработанный новичку. Я даже боюсь там уже, чем там это можно обработать. Просто это ж тогда подрывная коммунистическая литература. Это вот тогда точно будет совершенно российский след. Ну, просто это оскорбительно для разведки. Травить людей в общественных туалетах парка королевы Елизаветы. Вообще вот эта формулировка, она, конечно, меня умиляет.
1: Ну, это прямо какой-то стёб даже над королевой Елизаветой.
0: Это хорошее такое название для памфлета, я считаю. Но
1: Британия родина памфлетов, поэтому ей карты в руки.
0: Ну, Марат, согласимся, что все таки Британия была родиной не таких памфлетов, как Борис Джонсон и Терезочка Мэй. Это просто какое-то, конечно, извращение от британской традиции. поэтому
1: человек с выработанным вкусом, Олег Антонович Градиевский, выпускник МГИМО, и, по-моему, он же лорд английский к тому да, же, ему да? ему же
0: даже королева орден вручила. Да,
1: поэтому человек таких, значит, такой репутации, он не связывается с этой компанией. Это, ну, немножко не камильфо говорить об общественных туалетах ему.
0: Хотя мог бы. Почему не сделаешь, в конце концов... Пенсию он свою заработал британскую. Что
1: ему терять? Нет, ну
0: рассказал бы. Рассказал бы все-таки. Ему же есть о чем поведать. Но тут такая, такая история пропадает. Кстати, о исторических аспектах. Сегодня с Кубы, с острова Свободы, поступила информация, что новая конституция республики может легализовать однополые браки. Главным лоббистом этого стал не какой-то засланец из Центрального разведывательного управления, не друг Терезы Мэй. Уж не Рауля Кастро. Дочка Рауля Кастро стала главным лоббистом всей этой истории. Ну, в семье
1: и Фиделя, команданта, и Рауля Кастро не всегда все было хорошо. Мы же помним, как оттуда сбегали с острова Свободы, ближайшие члены семьи, представители этой династии. Поэтому ничего удивительного.
0: Нет, ну, то, что сбегали, неудивительно. То, что дочка Рауля Кастро лоббирует однополые браки и терпимость, тоже я вполне себе понимаю. Мне было бы невероятно интересно послушать бы наших леваков, Которые вплоть до вчерашнего дня рассказывали, что на самом деле вы ничего не понимаете. Куба была, есть, и еще лет 500 будет строить коммунизм. Но но сегодня,
1: образом будет Но строить,
0: сегодня как-то как они подозрительно все затихли. Они, у них вообще какой-то вот последние месяцы э, период э, обита разочарования. А они
1: вообще на острове-то эти ваки были, видели реальную моральную жизнь.
0: Нет, нет, ну а зачем? А, Марат, самые большие любители, я вот тайну приоткрою, самые большие любители Кубы и КНДР там сами никогда не были, но они а, потребляют даже не книжки, которые вот у нас продавались на, господи, в павильонах ВДНХ в конце 80-х годов. А вот эту самую снулую, самую отпетую вот жвачку советского агитпропа. Там вот образца 69-74 года. Вот они когда... Про Вьетнам то же самое. То есть они когда начинают вот рассказывать что-то, я думаю, господи. Слушайте, ну я это в детстве слышал. Ну вот от там 23-летних людей... Это слушать, конечно, весьма забавно, с учетом того, что сейчас вообще нету проблемы слетать ни на Кубу, ни в КНДР. Вот у меня вот коллега, кстати, летал туда месяц назад. То есть это не такая закрытая страна. То есть хочешь, пожалуйста, съезди, посмотри.
1: Но они не хотят разрушать свой миф. Я думаю, что они подозревают, что что-то есть какие-то несоответствия между их лозунгами реальной жизнью, в том числе и в морально-нравственном э,
0: аспекте. Я просто... Э, Понимаю, что у нас, к сожалению, не будет, э, вероятно, больше никогда, потому что мы демократическое государство, к сожалению, с этой точки зрения, у нас не будет никогда цензуры в книжных магазинах. Вот, поэтому отпетая э, вот эта вот макулатура оттуда э, никуда не денется. Кстати, на этой неделе же вообще был бенефис просто э, мракобесия, связанным с э, столетием расстрела в Ипатьевском доме, я предлагаю нам в третьем части об этом просто отдельно поговорить. Вот. и у меня вот желание, а у меня на этой неделе даже было выступление, распечатывать дома табличку «Baya Beware». Ну, на двух языках, на английском и на русском. То есть, если кто-то не знает, на русском это будет звучать «Покупатель, берегись». И просто на некоторые полки это крепить, потому что... ну Слушайте, я не знаю, в каком психофизическом состоянии находятся некоторые авторы. Я не понимаю, в каком психофизическом состоянии находятся издатели, которые этом, эту ересь вообще не то, что... Издают, а даже хотя бы в руки берут, вот а что у них в головах? Конспирологи, разные сатанисты они
1: не перевелись еще из этого жанра.
0: Не, ну их стало меньше. Все-таки э, вот для сатанизма такого алдового, олдскульного это золотое время-то были 90-е годы, там записные книжки дьявола, э, дописанные, э, там сатанинской Библии. Причем, если на Западе это однотомная была, и достаточно такая тоненькая брошюрка э, Лавеевская то в нашей стране это было почему-то двухтомное. То есть я подозреваю, что кто-то дописал еще что-то зловое. Потому что я читаю как бы оригинальные американские издания, я там не нашел вот столько всего, сколько было вот в российском издании. Ну, это, это вот характерно просто для этого всего. Вот удивительно, конечно, удивительно, у нас и военно-историческое общество есть, и историческое общество, и куча профильных институтов, и мы на государственном уровне говорим о недопустимости фальсификации истории. Но когда ты заходишь в книжный магазин, в крупный, ну, отрабь берет. Ну, и, конечно, отдельно не могу не сказать слов своего восхищения а той аудитории, которая приходит. Один человек мне рассказывал о том, что у нас все беды от того, что 90% молятся не своим богам. —
1: — Это каким образом? А — ну, ну, то
0: есть он читает, что надо, чтобы все Одину поклонялись и волда ну стримили. это старая история, да.
1: — ну, Что это... нам навязали,
0: да, Нет, ну, я просто никогда не слышал подобного рода трактовку по отношению к современным российско-польским отношениям. То есть вот у нас с Польшей не складывается по потому, что мы не поклоняемся а -а Одину. — А там
1: своим богам мол. Я не знаю.
0: Я, не там, стал кстати, больше
1: специалистов по религиоведению-то. В больше? Конечно, там объяснят этому
0: товарищу. Ну, он, к сожалению, видимо, не собирается общаться с поляками. Ну... Тут что называется а, «вольному воле. Это просто а, к вопросу о а, а, уровне образованности. Вот а, и новость с Кубы это вот еще одно то самое а, лыков строку. Сейчас а, мы уходим на новости в эфире Вести ФМ. Сразу после выпуска новостей продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.
1: «Параллели». Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15 часов 33 минуты в российской столице. Эфир Вести ФМ продолжается. Программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И на этой неделе еще нас заинтересовала Греция
1: которая вроде бы никак нас не интересовала, кроме как курортное государство, но между тем на этой неделе выслала двух российских дипломатов и запретила въезд еще двум нашим соотечественникам-дипломатам. Причем, как и в случае с теми сюжетами, которые мы обсудили в первой части, никакой конкретной информации, конкретных обвинений или... Доказательной какой-то базы не прозвучало. Фактически речь шла о вмешательстве России, так очень абстрактно, в греческую политику. Причем очень такие детали, которые все-таки доносились, весьма и весьма забавными могут показаться нам. Буквально вчера мы обсуждали применительно к Ближнему Востоку, такой сюжет, как историю императорского православного палестинского общества, совершенно не ведая того, что это общество, преследующее гуманитарной просветительские цели, тоже будет обвинено греческими властями, и медиа это обсуждает греческое в
0: вмешательстве в внутренние дела Греции. Ну, наконец-то, я считаю, потому что у нас, как известно, четыре императорских общества. Российское историческое общество, а, географическое, а, палестинское... Господи, а четвертое это какое? Все, это уже не склероз, амнезия. Ладно. А, never mind. А, географическое было обвинено в подготовке вторжения на Украину. А, Российское военно-историческое общество в расшатывании внутриполитической ситуации в Польше. И вот все э, палестинское общество у нас выбивалось, так сказать, из наших э, стройных рядов. Да,
1: не обвинялось пока ни в чем. Вот получил свою порцию обвинений, значит, тоже участвует э, в срыве демократических процессов, которые происходят так замечательно и хорошо в Греции. Кроме того, э, еще интересное такое обвинение, что Россия вмешивается в такие чувствительные вопросы, как спор с Македонией. Вот на протяжении этого полугодия, когда многие СМИ европейские обсуждали этот спор, я, например, ни разу не, шло, не слышал какую-то конкретную позицию нашей страны относительно этого спора, какого-то вмешательства даже э, словесного на уровне э, реплик.
0: Господи, я вспомнил российско-историческое
1: общество. Российско-историческое и военно-историческое. Военно, да, четыре да, их. Вот, поэтому удивительная история насчет Македонии. Ну, напомним, да, чтобы понять, в чем нас обвиняют. Мы же должны знать. Есть такое замечательное государство Македония, которое очень хочет Европейский Союз. Но вступление в ЕС Македонии блокирует Греция, поскольку Македония неправильно называется значит, греки полагают греческие власти, и Ципрос, например, который себя таким а, демократом а, вроде бы позиционирует, да, всячески хочет а, показать, что страница греческой истории, значит, после этих коррупционных кабинетов и прочей, значит, чехарды завершилась, но, тем не менее, на этой консервативной платформе тоже держится, да, говорит о том, что Македония — это вообще-то часть Греции, и не же вам называть свою страну частью территории другой страны. Мы знаем массу таких примеров. Есть же такая замечательная страна — Румыния. И в Румынии есть историческая область Молдова, а есть государство Молдова. И между тем, значит, пока этих споров не возникло. — Ну, потому
0: что государство Молдова хотят просто распространить целиком и полностью. — Ни с кем не собираются
1: спорить даже.
0: — Тут нету как бы предметов. Вообще вот очень интересно. Значит... Из всего многообразия российских экспертов, политических и общественных деятелей, да. я знаю только одного, который последовательно действительно критиковал греческие власти и продолжает это делать и сегодня. Это Камрад да. Ильяс Меркурий. Привет ему, кстати. Больше никто. То есть, это вот а, теперь Ильяс у нас инструмент вторжения в суверенные дела Греции получается. Пока он в этом списке не
1: фигурирует. Пока там императорское православное палестинское общество. А, значит, разговор о том, что в Македонии мы как-то мешаем, вернее, этому Македону греческому диалогу. Вот она такая новая порция обвинений. Значит, закончилось все это тем, что македонское правительство и парламент приняли решение переименовать свою страну. Ну что же не сделаешь для того, чтобы оказаться в ЕС? Можно уж и поступить с принципами, как нас, значит, уверял 30 лет назад Нина Андреева такая преснопамятная, что нельзя. Ну, да. иногда, если
0: хочется, то можно. Светлый человек, светлый. светлый.
1: Но македонцы ее не слушают. Они, наверное, не знают, кто это такая. Слава Богу, вот.
0: А бы им быстренько
1: сейчас просветило бы. Вот. Ну Македонцы считают себя очень тоже древним народом, тем не менее от своего названия готов отказаться назвать себя Северная Македония. Тем не менее, президент Македонии эту инициативу блокировал, и в результате все осталось как и есть. Значит, Македония не в ЕС, Греция недовольна, Македония э, вся поражена разными спорами. Кроме этой проблемы, будто бы нет других каких-то тем. Кстати говоря, если уж Македонию затронули, там есть очень серьезная тема албанского меньшинства, который вообще-то не хочет ни в Македонию, ни в Северную Македонию, а хочет в Албанию великую. Поэтому тоже есть такая тема. Но... Не,
0: мне просто интересно, а, вот это э, великое... Албания, мы же ее просто уже Швейцарию переименовать, чтобы они все успокоились и уехали туда.
1: Ну а можно Швейцария, Швейцарию тоже переименовать, сделать такой дубль два Там же есть Басон... или что? Ну, допустим, в Швейцарии же тоже... В, есть.
0: в Албанский
1: Цурих? Да, есть же там три языка. Почему нельзя сделать четвертый? Он, правда, его никто не поймет, он очень сложный, но тем не менее все, если хочется, то можно делать. Можно же переименовывать страны ради вступления в какие-то новые геополитические блоки. Но, а...
0: вообще я эту шизофрению никогда не пойму. Мне
1: не дано это, наверное. Но, тем не менее, в Македонии тоже пока приостановили с ума сходить, и вот остановились на таком статус-кво. Мы хотим в ЕС, но пока не готовы переименоваться. Так вот, вся эта внутренняя такая балканская чехарда, она, оказывается, имеет прямое отношение к нам, мы в этом виноваты. Вот мы все...
0: То есть это, это... это мы настаивали, что ли, на том, что Македонию надо переименовать? Ну, раз греки нами недовольны, следовательно, мы приняли позицию Македонии, я, общем, понимаю. я готов поклясться на Библии, что я ни от кого из своих многочисленных знакомых не слышал ни разу требования к Македонии взять себя и переименовать. И какого-то лоббирования интересов Македонии в каких-то
1: международных, например, организациях.
0: Нет, ну, с другой стороны, я понимаю, конечно, что после того, как мы нагло вторглись в муниципальные выборы в Эстонии, пределов нашей... Наглости и дерзости просто не существует, поэтому, действительно, чего бы нам э, не потребовать э, переименовать целую Македонию? Нам же без этого-то просто и воздух не мил, и солнце не светит. Вот, вот сейчас, если она будет Македония, там, Северная, что-нибудь... Все, конечно, будет принципиально лучше. Да, но на этом все не закончилось. Значит, начался
1: новый виток обвинений после того, как 18 июля, то есть на этой неделе в ходе своего брифинга, официальный представитель Мида нашей страны Мария Захаров заявила о том, что вся вот эта история, которую Греция разворачивает, стала результатом многоэтапной игры, в которую втянули Грецию. Значит, реакция последовала незамедлительно, что это вмешательство. То есть опять, во... мы опять, нет, теперь вмешались во внутренние греческие политические процессы. Как страшно а, жить. Вот, и, а, значит, обвинили фактически Грецию в том, что она нелегитимна и не имеет какой-то своей международной повестки дня. Значит, неправильно, никуда она не втянута, она независимая и замечательная страна. Между тем, мы прекрасно знаем, что Греция-то уже в Европейском Союзе, да более того, еще и в НАТО, а следовательно, ну, это просто аксиом, это медицинский факт, что Греция добровольно, как и другие страны, делегирует часть собственного суверенитета, в том числе вопросы внешней политики. Это ни для, ни для кого не является секретом, это, в общем-то, специфика вступления в эти блоки. Поэтому здесь просто названы как есть. Правда, у Греции на самом-то деле есть определенные такие отходы от европейской повестки дня. Вот, например, возвращаясь к албанской теме, Греция до сих пор не признала Косово, например. Греция имеет свою собственную позицию на эту тему, и это известно, и очень неоднократно об этом намекают. Греция имеет какие-то свои определенные позиции по Сирии, Ираку и так далее. То есть иногда она выходит из шеренги. Кроме того, понятно, что Ципросом недовольны премьер-министром Греции по миграционной теме, которую мы вчера обсуждали, и с которой Греция прежде всего сталкивается одной из первых, если не первой из европейских
0: ну, стран. Ну вот, кстати, Камрат Илис его больше всего и критиковал. Может быть, там просто какие-то были трудности с переводом, с русского языка. Может На быть, они, они не поняли суть претензий.
1: Видимо, не поняли, да. Ну, между тем, все это, значит, обобщается тем, что вот выслали, значит, несколько дипломатов, не пускаем других, но отношения с Россией у нас доброжелательные. И более того, греки ждут визит нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Его коллега греческий министр иностранных дел подчеркивает, что Сергей Викторович Лавров является выдающимся дипломатом. То есть вот так закончилась вся эта скандальная история.
0: Ну, спасибо вообще хоть на том То есть мы
1: поскандалим ли с вами, мы выслали ваших граждан, но между тем у нас отношения совершенно доброжелательные, все хорошо.
0: Не, а это вообще характерно для а, современной а, европейской политики. Ну, это же как э, продлить санкции по отношению к России, а потом начать говорить: слушайте, ну вообще, конечно, нет никакой альтернативы. Давайте как будем договариваться. Все-таки Россия великая держава, а наши экономики связаны, ну, вы же понимаете. Это какой надо извращенный мозг иметь вообще, вот, чтобы действовать по такой схеме? Но я вот заметил, что это, конечно, такая э, всеобщая э, психическая болезнь. Потому что если бы это кто-то один был бы, но ведь они же действуют э, по одной и той же схеме все. Вот, э, модно обвинять Россию э, в какое-то вторжение. Греки остались в стороне во время истории Солсбери. А, ну вот они сейчас с опозданием. То есть, может быть, теперь уже не только эстонцы все делают со значительным отставанием, может быть, еще и греки. Вроде они такие витальные, прытки, а как-то. Ну, это, древние. это древние. Нынче таких нету. Сейчас мы уходим на прогноз погоды. Сразу после этого продолжим программу Параллели в эфире Вести ФМ. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: 15 часов 47 минут. Эфир Вести FM продолжается. Программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы анонсировали, что поговорим в последней части программы про столетие трагедии в Ипатьевском доме. Хотя, как выяснилось, у нас общество весьма своеобразное с этой точки зрения. У нас есть люди, которые запостили радостные картинки. А, Причем я мог бы понять, бы, да, если бы эти картинки содержали там, условно только одного Николая II. Ну, почему могу понять? Да, Люди бездуховны, людям абсолютно плевать на позицию церкви. А, люди показывают свою абсолютную ненависть там, условно там, к русской монархии. Все могу понять. В конце концов, у нас в Конституции зафиксировано, что все имеют право на собственное мнение. Могут его высказывать. Но послушайте, на какой надо быть мразью, чтобы рисовать карикатуры на убитых детей? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну, вот это... это чем, в принципе, отличается от э, продукции, например, Дерштюрмера? Э, 30-х годов. Или
1: Шарли нашего, замечательный современник.
0: Или, в конце концов, чем это отличается от глумления нынешних украинских властей над трагедией, например, той же э, Горловской Мадонны? Вот вы мне расскажите просто, что у вас в головах? Если вы все такие смелые, и все ваши позиции вы готовы высказывать, то чего же вы все такие анонимные?
1: Да, объявили бы конкурс Карикатурба какой-то, хотя бы виртуально объявили бы свои имена.
0: Нет, это нельзя, потому что это уже 280-я статья Уголовного кодекса. А с учетом поправок по так называемому пакету Яровой можно уехать очень надолго, потому что там в том числе соцсети фигурируют. Поэтому уже проще э, все делать анонимно. Я опять же говорю: политические взгляды могут быть любыми. Например, внутри русской эмиграции 20-го столетия далеко не все были ярыми монархистами. Там были, извините, такие склоки, о которых современная Украина может э, только мечтать. Или Государственная Дума, там наши образца 90-х годов. Но послушайте, кем надо быть, чтобы глумиться и рисовать карикатуры на убитого ребенка? Да, на убитых детей вообще, на
1: людей безвинных, но, тем не менее, вот... Прошло сто лет, и многие те карикатуры или выпады, которые мы видели в печати, знаем по печати гражданской войны, вот они откуда-то материализовались. Мне кажется, кстати, ноги оттуда и растут.
0: Они материализовались в том числе благодаря таким, как я, которые в свое время привозили это. Ну, как эту эмигрантскую периодику, да, и показывали в социальных сетях, делали иллюстрациями в своих книгах. Оттуда же подавляющее большинство-то это взял. Вообще
1: весь дискурс, прошло сто лет, он практически не изменился. То есть вот изменились люди, они фактически являются, ну, я не знаю, правнуками или праправнуками этих действующих лиц. Проправнуками фактически. Но, тем не менее, они говорят этой же лексикой. То есть у них аргументы против или за фактически остались теми же самыми. Ну, только единственное, что масштаб, конечно, личности уменьшился значительно.
0: Значительно? Ну, просто ну, я думаю, в разы, что в десятки, в десятки раз. раз. А интересно, что здесь даже не то, что они говорят, а, действительно лексикой и весьма и весьма похожи на а, столетнюю давность. Просто если а, их прадеды могли теоретически обосновать свои взгляды, а, при этом... Не сморкаясь условно об забор и могли ссылаться на философские работы от Маркса, условно там, до Ницше, то эта нынешняя публика, по-моему, даже в слове чай
1: сделает три ошибки. но если вот там, допустим, у Василия Васильевича Шульгина да, были разные отношения к царю Витальевич, извините, да. Шульгина были разные позиции относительно царя, да, с Розановым перепутал. А, значит, у него, конечно, были позиции, потому что он современник и участник этих событий. — ну, Надо сказать, что
0: сам Шульгин свою позицию тоже за, извините, свою долгую 90-летнюю жизнь несколько раз поменял.
1: — Иногда в угоду того, чтобы появиться на экране в знаменитом ну, это,
0: перед судом года. истории. Да, — это...
1: Его, кстати, на этой неделе демонстрировали, правда, не полностью, а фрагментарно в программах. Да? Мне кажется, что а, имеет смысл его многим посмотреть. Он доступен, это замечательный конечно, документ 67-го года, фильм Фридриха Эрмлера. Но он,
0: кстати, а... очень тяжелой судьбы, этот фильм. Во-первых, его не пустили в широкий прокат, да. потому что Шульгин категорически отказался исполнять ту роль, которую ему уготовили. И вообще, старикан, он был невероятно вредный. Даже в фильме видно, что он имеет на всю свою точку зрения. И, кстати, он довел режиссера дважды до сердечного приступа своим поведением. Да, там, конечно, была большая
1: ошибка, и режиссера Эрмлер об этом горько сожалел, что он сам не вошел в кадр поскольку режиссер, ну так скажем, всему обязан революции, и сам был революционером, и чекистом в 20-е годы, и, конечно, это был бы поединок, дискуссия, такой баттл, значит, двух равных ну, да. фигур, а был взят актеры поэтому немножко там просело чуть-чуть. Но в любом случае этот фильм документальный надо посмотреть. Мне кажется, что и сейчас время пришло, и вот эти а, годовщины и революции 17-го года, и трагических событий 18 -го года, они, а, ну, как бы... Сказать, является важным таким стимулом для того, чтобы посмотреть эту действительно важную, можно сказать, даже великую, легендарную картину, которая оказалась в тени в свое время.
0: Ну, кстати, Шульгин дважды появляется в советском кинематографе. Это вот Фильм, о котором мы сегодня говорим перед судом истории. И Шульгина отдельно записывали для фильма «Операция Трест». И Василий Витальевич там в четвертой серии он дает эксклюзивное, как бы мы сейчас сказали, интервью о своих вот как раз гастролях по Советскому Союзу в рамках вот той самой «Операции Трест». Так вот мы к чему говорим, да, вот. Было поколение действительно борцов с двух сторон. И со стороны там белого движения, и со стороны красного. Люди пылали друг другу действительно самой серьезный и ожесточенный э -э ненавистью. Но послушайте, были границы. Расстреляна, когда была царская семья, извините, в советских газетах, безстыжих и наглых карикатур никто по этому поводу не рисовал. Когда э, умер Ленин, в эмиграции глумления по этому поводу не было. А больше того, я могу некоторым рассказать, что агент э, Русского общевоинского союза, небезозвестный террорист э, Мария Владиславна Захарченко Шульцо, находилась как раз в тот момент в Москве. И она сходила на похороны Ленина. И она писала телеграмму ну, не телеграмму, а писала письмо, зашифрованное, естественно а своему руководителю Александру Павловичу Кутепову о том, что, боже мой, какое невиданное горе, какое подлинное религиозное чувство испытывают люди, которые там в 20-градусный мороз идут на прощание со своим вождем. Да, были,
1: конечно, идеологические, мягко говоря, распри, да, и они в эмигрантской печати зафиксированы, но вот этого глумления, перехода на личности э, за рамками каких-то политических платформ они действительно не происходили, в 30-е годы не происходили. Вообще это не было в традициях русских интеллигентов, которыми по существу были и те, и другие, потому что даже если человек имел незаконченное а, среднее образование, я имею в виду со стороны красного, в большей степени все равно, то, что он прошел марксистские кружки, это во многом уже давало образование похлеще, чем очень многим нашим новым этим а, идеологам из соцсетей. Которые... Да, при том,
0: что надо тут не забывать, что то самое среднее образование, это три иностранных языка, так, на секундочку. Да, три иностранных Языка. Сегодня немногие с высшим образованием могут, извините, на церковно-славянском или на латыни. Да, и плюс, все-таки, вот эта работа с
1: марксистской литературой, она, конечно, давала очень большое большое. Багаж, ну, такая цитата из Крупской, если уж мы вспомнили, значит, Ленина, то надо его верную подругу тоже, когда она читала, пишет о том, что впервые, значит, приступила к чтению «Капитала Маркса», словно живую воду пила, говорит Надежда Константиновна, и действительно, это целое поколение выросло, а если мы еще возьмем народовольческую литературу, это целые университеты, это люди с другой, все-таки, нравственной позицией. Они могли расправляться со своими врагами, извините, белый и красный террор, но, тем не менее, вот этого публичного глумления, печатного глумления, они не допускали.
0: Да, им было гораздо легче и сподручнее поставить человека к стенке. Поэтому даже зачастую, может быть, ничего кроме омерзения при этом не испытывать. Но все таки какие-то границы существовали. Нынче в социальных сетях вообще творится абсолютнейшее э, Ну вот я помню такой очень интересный
1: эпизод э, из ларисы рейснер знаменитой значит, неистовой тоже революционерки когда она впервые встретилась с ольгой каменевой сестрой троцкого между прочим она рассказывала о том что своего сына она переодела значит, в э, морятскую одежду и ларисе рейснер стало понятно что эта одежда скорее всего принадлежала царевичу алексею поскольку из других, значит, источников она не могла прибыть к Ольге Давидне Каменевой. И Ларису Рейснер эта ситуация, ну, так обескуражила немножко. То есть она посчитала, что это немножко неэтично об этом публично говорить.
0: Ну да, тем более, что факт мародерства во-первых, зафиксирован в документах тех, и там вообще был гигантский скандал, потому что руководивший всей этой операцией потребовал вернуть все а не разбазаривать, потому что все это государственное имущество. Этот документ достаточно хорошо известен, он многократно публиковался, поэтому если у кого-то есть желание ознакомиться, я вам рекомендую сборника документов, так и называется, «Исповедь цареубийц». Выходил он в 2007 году. Очень многим, наверное, мозги на место поставить, если, конечно, там вообще в головах есть что-нибудь. Потому что, глядя на вот подобного рода карикатуру, у меня вообще есть сомнения, что у этих людей были матери. Потому что Извините. Такие были вот параллели у нас на этой неделе. Наш эфир продолжит в следующем часе программы «Недельный отчет». Ждем в гости политолога Леонида Полякова. Я благодарю Марата, Спасибо, который был у нас на этой неделе с ведущим в программе «Параллели». До встречи, соответственно, на следующей неделе, Марат.